0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito boa noite, amado irmão. É um privilégio estar aqui mais uma vez para cultuarmos juntos ao Senhor pelos canais da internet e louvarmos o nome dele como família Icê Bosque. Seja bem-vindo. Fique conosco, nós vamos orar, vamos ler a Palavra de Deus, vamos meditar na Sua Palavra e vamos louvar o Seu nome. Eu quero, para começar este culto de domingo à noite, ler o Salmo 2. Em momentos de tantas incertezas e deste cenário novo para nós, inclusive mundial, é essencial lembrarmos de quem é o nosso Deus e nos lembrarmos da soberania dEle, cuidando de cada um dos fatos que acontecem nesse mundo. Diz assim o Salmo 2, Porque se enfurecem os gentios, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Nós podemos confiar no poder desse Deus que rege o mundo que o governa, que não tem nada fora do seu controle, e que em tempos de pandemia e distanciamento, não se distancia de nós. Está conosco, falando conosco, guiando a nossa vida, abençoando o nosso coração. Cubra a cabeça, vamos orar para começar o nosso culto. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste domingo à noite, para louvar e para adorar o teu santo nome receba a nossa gratidão, receba a adoração de cada família que se reúne em sua casa e nos acompanha pela internet, receba, Senhor, a nossa petição de que o Senhor abençoe não só a nossa nação, mas o mundo todo, nos salvando desse mal, receba o reconhecimento da nossa parte de que o Senhor é o Deus soberano, o Deus poderoso e a nossa gratidão pelo seu cuidado. Recebe cada ato do nosso culto e abençoa-nos com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aos irmãos que a nossa igreja continua. Ainda que nós não possamos nos encontrar presencialmente, os compromissos da igreja com os missionários, os compromissos da igreja com seus funcionários continuam. Então, um recadinho especial aqui para você que é membro da Bosque e nosso congregado. Você vai ver aí na tela o número da nossa conta, para onde você pode fazer sua contribuição de dízimos, ofertas, compromissos missionários, e depois mandar o comprovante e dar um alôzinho via WhatsApp para os nossos tesoureiros. Você já, já tem aí o número na tela, e nos nossos grupos você pode conseguir os contatos desses irmãos lembramos também a você que deseja contribuir com a cesta de mantimentos a igreja continua atendendo famílias que dependem do nosso auxílio para o seu sustento material, então você também que quer continuar contribuindo com a nossa cesta nós não estamos recolhendo alimentos por questões de segurança de manuseio mas você pode também depositar na conta da igreja o dinheiro correspondente à sua contribuição para esse fim, avisar a nossa tesouraria, os nossos irmãos da tesouraria, e esse dinheiro será redirecionado para compras, e então o socorro das famílias necessitadas. Hoje é domingo da ressurreição, e pela manhã nós ouvimos nosso pastor pregar sobre esse fato tão importante para o cristianismo, e não só isso, mas também para a nossa vida pessoal. E hoje à noite queremos continuar pensando nesse tema, a ressurreição de Cristo e a sua importância para nós. Mas mais do que isso, hoje à noite eu queria pensar com vocês, o que é que veio depois da ressurreição? Bom, já ouvimos hoje como a ressurreição é fundamental, como ela é fato principal para o cristianismo, como sem ela a fé não tem sentido. Hoje à noite eu quero pensar com você sobre quais foram as consequências e quais as tarefas que nós recebemos depois da ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição é importante para nós e é ampla, porque ela é um fato histórico. Está registrada não só nas páginas das escrituras, mas está registrada na história toda. É fato documentado, é parte da história da humanidade. Assim como alguns cristãos tiveram dificuldade de crer na ressurreição, os romanos, os soldados, os judeus, muitos nesta história da humanidade têm contestado esse fato, têm apresentado dificuldades para crer. Talvez um dos mais famosos deles é o pastor Josh McDowell, que se tornou depois um grande defensor do evangelho quando tentou provar que a ressurreição não era verdade, acabou se rendendo aos pés do Cristo ressurreto. A ressurreição também de Cristo é importante, porque ela é uma experiência que será atribuída a nós no futuro, antes da consumação dos séculos. Se quando o Senhor decidir que está na hora de tudo terminar, nós já não estivermos aqui, nós experimentaremos assim como Ele, a ressurreição. E o texto que eu separei para ler com os irmãos hoje à noite, para pensarmos nele, está em Atos capítulo 6 e nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 11. Atos capítulo 6, dos versículos 6 ao 11. Os irmãos podem me acompanhar aí na sua Bíblia. Atos capítulo 1, perdão, dos versículos 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Aqui o Senhor já tinha ressurgido e agora estava aparecendo aos seus discípulos. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Amém. Os discípulos, certamente, depois da morte do seu Senhor, andavam cabisbaixo, e eu sei que se você e eu fizéssemos parte do grupo daqueles doze discípulos, nós também teríamos várias perguntas a respeito de tudo o que Jesus tinha dito sobre ele e sobre a missão que tinha dado aos seus discípulos. E não é de se admirar que mesmo o ressurreto e mesmo tendo provado que aquilo que tinha prometido era verdade, quando Jesus aparece aos seus discípulos nesse, nesse texto, eles ainda tem perguntas. A sua compreensão sobre os efeitos da obra de Jesus naquele momento não era uma compreensão total. Eles ainda tinham questionamentos. E aqui ainda viam Jesus como aquele defensor político e militar que viria a restaurar o reino somente à nação de Israel. E o texto começa com essa pergunta. Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eu sei que neste tempo de crise... Muitos cristãos têm perguntado, Senhor, será este o tempo que o Senhor vai voltar? E a resposta do Senhor, para os discípulos e para nós, continua sendo a mesma. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Educadamente, Jesus está dizendo para eles, quando vocês se focam nisso, começam a levantar perguntas e querem tentar resolver algo sobre os tempos e sobre o plano de Deus. Vocês estão interessados no assunto errado. Jesus continua dizendo, sabe qual é o assunto de vocês? O assunto de vocês é obedecer a missão para a qual eu chamei vocês para fazer. E a palavra de Jesus para os discípulos também vale para nós, como seguidores do Cristo ressurreto. O que é que nós temos que fazer? No que temos que prestar atenção? Do que temos que falar? Hoje à noite quero dizer para vocês quais são as consequências da ressurreição para você e eu, Quais são as tarefas, as implicações, o que é que acontece depois da ressurreição que deve ocupar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. E eu preciso dizer para você que em primeiro lugar, depois da ressurreição, vem uma convocação, você e eu somos convocados pelo Senhor nesse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo, vocês vão receber poder do Espírito Santo, e nós já temos como crentes em Jesus, e serão minhas testemunhas, veja meu irmão, que não há nesse versículo qualquer indicação de uma condicional, não há nesse versículo qualquer palavra que demonstre dúvida, não há nesse versículo qualquer expressão ou qualquer partícula que nos deixe alguma possibilidade. Jesus afirma para os seus discípulos, depois da vinda do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. É a realidade, é uma convocação, é uma declaração sem dúvida para eles, para mim e para você. Não vos compete, não nos compete conhecer tempos ou épocas que são exclusivos do nosso Deus. Mas nos compete hoje sermos testemunhas de Cristo. E eu preciso dizer para você, como igreja do Senhor Jesus, nós nunca tivemos tanta condição de ser testemunha em Jerusalém, a Judéia, em Samaria e até os confins da terra como nós temos hoje. Você pode imaginar o que Paulo faria de posse de um WhatsApp? Você pode imaginar quantas pessoas Paulo alcançaria para Jesus se ele tivesse um perfil nas redes sociais? Meus irmãos, você e eu vivemos hoje num mundo em que a nossa palavra tem alcance mundial se nós assim desejarmos e se soubermos falar dessa palavra nos canais de comunicação que são dispostos para nós. Depois da ressurreição, Jesus nos deixa uma convocação, e a convocação é, nós vamos ser testemunhas do Evangelho, da obra que Ele fez, testemunhas dEle, da ressurreição dEle, da mensagem dEle, da pregação dEle. Testemunhas onde? No mundo todo, e no mundo todo simultaneamente. Uau, nós estamos aqui no Brasil, nossa igreja está aqui em São José dos Campos, mas nossa tarefa não se restringe nem a esse local, nem ao bairro onde a igreja está, nem ao bairro onde você mora, a nossa tarefa é alcançar o mundo todo ao mesmo tempo como testemunhas de Cristo. Fazemos isso compartilhando o Evangelho, fazemos isso enviando missionários, fazemos isso transmitindo a mensagem, fazemos isso compartilhando os cultos da nossa igreja e as mensagens via internet, mas fazemos isso também na maneira como nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. E se você parar um minutinho para pensar... Nesse tempo paradoxal que vivemos, ao mesmo tempo que estamos distanciados em nossa casa, estamos cercados por grande número de pessoas, que também isolados no seu lar. Agora tem tempo de se comunicar com você via internet. Você é chamado, convocado para ser testemunha do Evangelho de Cristo no mundo todo. E a nossa missão é... Falar para que todos no mundo possam escutar. Devia ser o nosso alvo, devia ser uma santa ambição na nossa vida. Trabalhar para isso, contribuir para isso, orar sobre isso. Que o mundo todo, em todo canto, alguém possa ouvir do Senhor Jesus. Pensando nisso há dez anos atrás, que não é um tempo muito longe... A velocidade que se conseguiria proclamar uma mensagem do Evangelho era uma. Mas pensando isso nos dias de hoje, se alguém tem um instrumento de comunicação do outro lado do mundo, em segundos, em segundos, uma mensagem pode ser comunicada. Aqueles que não se sentem convocados a serem testemunhas do Evangelho de Cristo, ainda não entenderam o poder do Cristo ressurreto na sua vida. Como você pode experimentar um relacionamento com o Jesus que ressuscitou e é vivo, e por meio do seu Espírito transformou a sua vida, e você não quer compartilhar isso com outras pessoas? Essa semana eu encontrei um casal de missionários pela internet, Nick e Ruth, eles escreveram um livro chamado A Insanidade de Deus. Com isso eles não estão dizendo que Deus é insano, não. Eles estão dizendo que alguns cristãos vão até as últimas consequências por amor a Jesus. E eles trabalhando em organismos internacionais, visitaram países muito diferentes de sua realidade. E num desses países, ele conta, ele perdeu um dos seus filhos. E aquele foi um fato muito doloroso. Ele trabalhava na Somália e nesse momento estava no Quênia e um dos seus filhos foi levado à presença do Senhor. Ele conta que enquanto os documentos eram desenrolados, ele nunca tinha experimentado tanto carinho do corpo de Cristo como naqueles dias. Irmãos levavam refeições na sua casa. Alguns iam contar histórias da Bíblia e cantar para eles adormecerem no meio de tanta tristeza. Mas o fato que mais me chamou a atenção nessa história foi de que um amigo deles, o chefe deles, que estava na Somália, viajou por cinco dias a pé até Nairobi, Quênia, para estar com eles no velório do seu filho. E detalhe, esse não era um homem cristão, ele era um muçulmano. Ele viajou cinco dias a pé, viajou a camelo, viajou dentro de caminhão de bodes, sem comida, sem água, para estar com aquele casal de missionários. Em alguns momentos, o missionário disse que no culto do velório, esse homem sentou entre ele e sua esposa e juntou a mão dos dois e colocou a mão dele entre a mão dos, do casal e chorou com eles. Terminado o velório, esse homem voltou para sua casa. Alguns dias depois, o missionário tinha que voltar para Somália para se despedir da equipe, porque eles iam para uma nova missão. E aí que é a parte da história que mais nos interessa. Naquela reunião em que haviam muitos não cristãos, aquele homem se levantou e contou os detalhes da sua viagem. Como ele tinha passado por cinco dias caminhando às vezes pegando carona em camelo, andando em caminhões cheios de bordes e animais, quantas barreiras ele superou. Mas no meio da sua palavra, quase no fim, esse missionário foi surpreendido com o testemunho daquele homem. Ele disse assim, vocês sabem o que me surpreendeu naquele velório? Que ele e a esposa dele sabiam exatamente onde o filho estava. Eles estavam chorando de saudade, mas se alegravam porque eles tinham convicção de que o filho estava no paraíso. E como nós não temos convicção, esse homem dizia. Nós passamos a vida toda e cremos que nós vamos esperar chegar um dia num lugar, para ver se nós fomos 51% bons, e daí nós vamos ver se herdamos algum paraíso ou não. Mas naquele velório eu entendi que os cristãos têm certeza para onde vão, depois que deixam esse mundo, e nós não temos. Quando ele acabou de falar assim, um por um, dos não cristãos foi se levantando, e foi perguntando para esse homem, que então agora, depois se tornou um missionário, por que você nunca falou para nós sobre isso? Por que você nunca contou para nós sobre a convicção do paraíso? Por que você nunca testemunhou para nós sobre o Evangelho? E isso mudou a vida daquele homem. Preciso perguntar para você. Você é convocado a testemunhar de Jesus? Se você tivesse a oportunidade de que os vizinhos e amigos presenciassem algo na sua vida... O que eles iam dizer para você? Diriam para você, obrigado porque você fala de Cristo para nós, ou perguntariam da mesma maneira para você e para mim, por que você nos escondeu Jesus por tanto tempo? Você aceita essa convocação, você testemunha de Cristo, ou você esconde o Evangelho só para você? Depois da ressurreição, o Senhor Jesus fez uma convocação, e essa convocação é, vocês vão ser minhas testemunhas. Não só na convocação, Jesus fez também, deu também o contexto onde isso ocorreria. E em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar um versículo que diz que seguir a Jesus ou proclamar o Evangelho de Cristo leva você a uma situação confortável. Não, muito pelo contrário. Você vai encontrar sim versículos que vão descrever que o mundo odeia aqueles que seguem a Jesus. Que o mundo não concorda com aqueles que seguem a Jesus. Que aqueles que seguem a Jesus, em algum momento da vida ou da história, vão ser perseguidos por causa do nome de Cristo. A pregação do Evangelho, meus irmãos, tem um preço. E esse preço, e esse adendo, e essa consequência, não é conforto. Jesus mostrou isso, Pedro mostrou isso na sua vida, Paulo mostrou isso na sua vida. A Bíblia inteira, o Novo Testamento todo, vai mostrar para nós que em algum tempo, em algum lugar da igreja de Jesus, a pregação do Evangelho vai incluir perseguição. E sabe o que mais? Toda vez que a palavra de Deus fala para nós que a pregação do Evangelho vai incluir perseguição, ela diz que nós deveríamos encarar isso como bênção e como privilégio, porque isso era tomar parte no sofrimento de Jesus Cristo. Esse mesmo homem, cuja história narrei para vocês, ele disse que depois desses fatos, visitando países de cristãos perseguidos, ele foi investigar mais de 72 países visitando o contexto de cristãos perseguidos. Sabe o que ele percebeu? Que os cristãos da igreja perseguida falavam mais do evangelho do que os cristãos nos países onde tinham total liberdade para falar e para viver do evangelho eram mais destemidos, tinham mais ousadia, escondiam menos o seu Jesus, mesmo correndo perigo de morte. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim para os seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A pregação do evangelho inclui o contexto também de ser diferente. Você, meu irmão, é ovelha e vai ser enviado para o meio de lobos. É, é só olhar para a natureza, para a criação e pensar como seria isso. O que acontece para uma ovelha que chega no meio de uma matilha de lobos? Você acha que os lobos vão olhar para elas e dizer assim, hum, o que a gente faz com essa ovelha? Não é assim que um lobo voraz procede. Se o mundo começa a concordar demais com a igreja de Jesus, se o mundo e as ideias do mundo começam a ser muito parecidas com as ideias dos crentes e da igreja de Jesus, só duas coisas podem ter acontecido. Uma é, todos os lobos viraram ovelhas, e a outra é, todas as ovelhas estão se comportando como lobos. E a minha pergunta para você é, dentro desse contexto como você se porta como ovelha, que é diferente, ainda que tenha de andar no meio de lobos, só que debaixo da proteção da guarda e, e da direção do nosso Supremo Pastor, que é Jesus. Você é diferente. Como fruto de ser discípulo do Cristo ressurreto, você mostra que pensa diferente. Você paga o preço de mostrar que é de maneira como você vê o mundo é diferente. Você paga o preço de mostrar que a sua esperança não está em nenhum homem, nenhum sistema e nenhuma ideia inovadora, mas a sua esperança está no Senhor Jesus. Nesses dias tem acompanhado com muita tristeza pessoas que professam a fé no Senhor Jesus mas tem deixado de lado as nossas convicções mais preciosas no momento de desespero. Sim, irmãos, como crentes no Senhor Jesus, agora é hora de orar, agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de compartilhar a Palavra de Deus, sim, agora é hora de falar do Evangelho, porque ovelhas que seguem o seu pastor sabem que é somente isso, que resolve o problema verdadeiro do homem. É somente isso que traz transformação. É somente isso que traz solução para os problemas do mundo. Todas as outras coisas são paliativas. Todas as outras coisas trazem solução temporária, mas o Evangelho traz solução definitiva. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus nos faz uma convocação. Vocês têm que ser testemunhas. Ele nos dá o contexto dessa convocação. Vocês são enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas Ele também nos lembra da consumação de tudo isso. No texto que lemos, no versículo 11, quando os discípulos olhavam meio que desesperançados para Jesus, indo embora de novo, dois homens aparecem para eles e dizem assim, varões galileus porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. O que os homens estavam dizendo aqui para os varões galileus era o seguinte, prestem atenção, Jesus prometeu que morreria e morreu. Jesus prometeu que depois de morrer ao terceiro dia, ressuscitaria. E ressuscitou. E agora Ele está prometendo para vocês que vai ao céu, mas vai voltar. Ora, o Jesus que cumpriu as duas primeiras promessas, é o mesmo Jesus que vai cumprir a terceira promessa também. E vai voltar para buscar o seu povo, e vai voltar para julgar o mundo, e vai voltar para consumar a história, como promete em sua palavra. Hoje, no domingo da ressurreição, quando olhamos para essa verdade tão fundamental para o cristianismo como ouvimos hoje de manhã, devemos colocar os nossos olhos na ressurreição futura, na volta de Jesus. Enquanto os nossos olhos estão na volta de Jesus, os nossos pés estão nessa terra, a nossa boca está aqui, anunciando o evangelho, enquanto é tempo daquele que um dia voltará. Ele não falha em suas promessas. E essa deve ser a nossa esperança. Não nos compete saber tempos ou épocas. Não nos compete julgar quando vai ser. Não nos compete calcular em que época isso vai acontecer. Nos compete crer que vai acontecer. E enquanto esperamos, nos compete pregar o evangelho do Cristo ressurreto. Eu me lembro de uma música que cantava no coral infantil quando era criança, que dizia assim, breve virá, breve virá, talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, breve virá, breve virá, glorioso dia que ele será quando Jesus voltar. E quem tem esta esperança, cante com grande alta voz, pois diz a Bíblia que em breve Jesus virá outra vez. A ressurreição, como fato consumado, como verdade essencial do cristianismo, ela nos leva a olhar para frente, para a próxima promessa, para a próxima experiência, que como povo de Deus vamos ver, Ele voltará. E que nesse domingo de Páscoa, essa promessa da volta de Jesus, encha o seu coração de esperança, mas traga também para si a responsabilidade de cumprir a convocação de ser testemunha, mesmo no contexto de ser ovelhas no meio de lobos, olhando para a promessa daquele que voltará, cuja vinda não tarda, porque o tempo de Deus é perfeito. Quero o Senhor abençoar a nossa vida e o nosso coração com essa palavra.